0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och det läser vi i Johannes evangelium, det sjuttonde kapitlet. Och jag börjar från vers 1 och läser till vers 17 i Jesu namn. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himmelen och bad Fader, stunden har kommit, förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge liv, evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom Detta är evigt liv, att de känner dig den enda, sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat, förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Det var dina och du gav dem åt mig och det har hållit fast vid ditt ord. Nu har det förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Till det ord som du har gett mig har jag gett dem. Och det har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig- och det tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber. Utan för dem som du har gett mig. Eftersom det är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen. När jag går till dig. Helige Fader- Bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördervets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom det inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Vi börjar med att knäppa våra händer. Och Vi börjar med Lina Sandells ord. Ge oss en, en nådestund o Jesu. När vi samlas i ditt dyra namn. Gör oss stilla. Stilla för din ande. Dra oss alla till din öppna famn. Duka en som fordomtid i öknen. För ditt Israel, ditt rika bord. Ge åt var och en vad han och hon behöver av det dyra livets ord. Ge oss en en nådestund tillsammans. Så som du ditt folk så gärna ger. Och låt dina varningar och löften tränga djupt i våra hjärtan ner. Du som vet, vi kan inte ta om du Herre inte ger oss det. O Herre så giv utöver vad vi bedja. Visa oss din salighet. Ge oss en nådestund, o Jesu, låt ditt frälsningsord oss alla nå. Hjälp oss du, allt bättre taga vara på de kallelser vi ännu får. Giv och giv, att särskilt den här stunden, för oss mera ut i ordet in. Herre, vi lämnar allt i dina händer. Saken Herre, den är ju din. Amen. Idag så är texten hämtad från Jesu överste prästerliga förbön- Eh, och eh, när vi hade församlingsdag förra helgen Så eh, påmindes vi som står i talarstolen om att En del ord kan vara lite svåra att förstå Och då kan vi förklara dem Och då tänkte jag jag ska göra det eh, Kanske speciellt i den här texten Det står förhärliga Flera gånger. Eh, att förhärliga. Det betyder att upphöja till gudomlighet. Gudomliggöra. Eh, att eh, få fram Guds gestalten- det är det det handlar om när Jesus säger att, han har för, att Jesus har förhärligat Gud. Och att Gud har förhärligat Jesus. De har uppenbarat och visat. Jesus har uppenbarat vem Gud är. Och Gud har uppenbarat och visat vem Jesus är. Han har förhärligat honom. Och sen i slutet av texten så stod det Helga, dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Helga, det betyder att avskilja, avskilja för Gud och att inviga någonting för Gud. Det betyder att bli skild från världen för att leva för Gud. Det betyder ordet helga. Den här texten den är ju hämtad från Jesu överste prästliga förbön. Jesus ber, jag ber för dem. Jesus ber för det sina. Jag ber för dem. Är det inte en oerhört fin berättelse om hur Jesus ber för det sina? Vilket privilegium för Guds barn, för Jesu vänner. Att himmelens Gud, ja, han som är den som råder över hela jorden- vi skulle kunna säga att han är jordens överbefälhavare. Den som har det sista ordet. Den som styr. Den som bestämmer. Och så säger texten oss att han ber för sin lilla jord. För sina svaga lärjungar. Så ber denne höger, den store herre. Alla människors herrar egentligen. Djupast sett. Han ber för sina små barn. Det är en oerhört stor sak. Vi kan också se i romarbrevet. Där står det också om bönen. I kapitel 8, vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så är det en gemenskap. En överenskommelse i gudomen att be för Guds barn, Guds kämpande barn här på jorden. Jesus ber för oss. Ändå är det så märkligt bland Guds barn. Guds sanna barn, de är helgade, avskilda från världen. Och egentligen så är det ju Guds barn som har den allra högsta högsta, vad ska vi kalla det position att vara upphöjd över att vara Guds älskade barn den högstes barn ändå så är Guds barn så märkliga många gånger. Guds barn kan kasta längtans fulla blickar mot världen. Villa vara som dem. Uttrycka sig som dem. Leva som dem. Som är Guds fiender. Men vi ska komma ihåg vilket privilegium det är att vara den högstes barn. Och så skulle det få vara vår strävan att mer och mer likna honom. Mer och mer likna Jesus. Här i den här texten så nämns det flera gånger om Guds barn och världen och så drar Jesus upp en skarp skiljelinje mellan dem Guds barn och världens barn och så finns det all anledning för oss att ställa oss frågan vem hör jag till? Hör jag till världens barn, den gruppen som Jesus säger att de går mot förtappelsen. De går mot döden. Nu är det inte så att Guds barn och världens barn, att skiljelinjen går. Vid ett bönhus eller en organisation. Nej, inte alls. Man kan vara döpt och höra till världen. Ja, man kan gå här på Fridhem och man kan höra till världen i alla fall. Man kan gå till nattvard när vi har nattvard. Men ändå höra till världen. Ja, man kan engagera sig i Guds rike, i mission och mycket i många goda saker. Men ändå höra till världen. Det är inte där gränsen går. Och så har vi anledning som Lina Sandell påminner i en sång. Och det var sången som vi sjöng. Fråga dig varenda dag lever jag. Fråga dig varenda dag lever jag. Två alternativ, Gud eller världen. Men de som hör till Guds barn, ja Guds sanna barn- de kan se ganska betänklig ut. Det är inte så att vi kan se till det yttre. Att ja, du hör så oerhört from. Så då är du nog ett Guds barn. Nej. Om vi tar några exempel ur Bibeln. Så var det en man som blev kung i Israel. Han kallades för mannen efter Guds hjärta. Det var kung David. Han var ett Guds barn. Men han föll djupt. Mycket djupt. I både hor och mord. Vi kan tänka på profeten Jona som fick i uppdrag. Så att Åka som missionär till Nineve. Och så predikade han för folket där att Gud skulle förstöra staden. Om de inte omvände sig. Och vi kan tänka oss att Jonas han tog, sparade nog inte på krutet. Han tog i allt han hade. Och det han sa var sant. Och han hade Gud bakom sig det han sa. Och så omvände sig människorna där in i Nineveh. Och Gud ångrade det han hade sagt. Han ändrade sitt beslut att förgöra dem. Men då vart väl Jona glad. Nej det var han inte. Han vart arg står det. Han vart arg för att Gud inte gjorde att han inte förstörde den här staden och så satte han sig under en buske och var bitter men Gud strök inte Jona med hårs han lät den busken som hade varit skugga för honom vissna ner över en natt och så brände solen på Jona och då var han ännu mer arg Lärjungarna i Nya Testamentet. Det är ingen sån där riktigt lysande bild heller. De diskuterade om vem som kunde vara störst. Vem som hade fått den främsta platsen och kunde få ha den. De diskuterade om sånt som inte alls passade för Guds barn. Och Petrus, han vet vi hur han gjorde. Han sa, sa att han skulle aldrig någonsin överge Jesus. Men när det så kom till kritan så stod han och svor och förbannade att jag känner inte den mannen. Och Thomas har vi också hört om nu i påsktiden. Han kunde inte tro. De andra lärjungarna de stod och sa att vi har sett Herren. Men Thomas kunde inte tro det. Ja det är en märklig skara. De här Guds barnen. Ändå så är det en knivskarp linje mellan innanför och utanför. Och att jag nämner de här exemplen från Bibeln, det är för att vi kan så lätt tänka att det är en yttre fasad, yttre former som vi ska uppfylla för att kunna vara Guds barn. Men det har inte med det yttre att göra, utan det har med hjärtat att göra. Och märkligt nog så är det Jesus själv som är som vattendelaren mellan dessa två grupper. Det är han som gör att de skiljs åt i två grupper- Vad var skillnaden mellan de här djungfrurna som Jesus berättar om? De, de tio djungfrurna som väntade på att brudgummen skulle komma. Fem var visa och fem var ovisa, oförståndiga. Och när de sen kommer, de här oförståndiga och klappar på. De hade ju ingen olja och så skulle de gå och köpa och göra sig i ordning. Och så kom de för sent. Och så klappade de på och ville komma in. Vad sa Jesus då? Vad sa brudgummen? Jo, han sa jag känner er inte. Där är skillnaden mellan... De som är Guds barn och de som hör till världen. Inte i det yttre. Det kan som sagt se betänkligt ut bland de här Guds barnen. många gång. Skillnaden är Jesus. Jag känner er eller jag känner er inte. Johannes, från Johannes brev så läser vi. Nej det var inte Johannes brev. Det var från, från texten som vi läste. Från Johannes evangelium det sjuttonde kapitlet där i början. Vers 3. Där står det, detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Där är skillnaden mellan innanför och utanför, mellan världens barn och Guds barn mellan dem som Jesus i dagens text säger, jag ber för dem. Men i Johannes första brev som jag var på väg till, där står det så här. Jag ska läsa det innan till. Kapitel 5, vers 12. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son Den som har sonen har livet Den som inte har sonen har inte livet Den som inte har Guds son har inte livet Men den som har Guds son han har livet Jesus frälsning som vi har firat här under påsk. Och som vi mer eller mindre talar om varje söndag. Den gäller alla utan undantag. Men det är bara den som blivit hans som blir frälst. Ja, det är bara den som går in genom den trånga porten som blir frälst, står det i Bibeln. Det är bara den som fötts på nytt genom Guds ord som går in i himlen. Det är bara den som går den smala vägen. Ja, det är bara den som blir hans. Och så kommer den viktiga frågan. Hur blir jag hans? Hur kan jag bli hans? Hur kan en människa byta sida? Från att vara på väg mot en evig död. Det är straffet. Och det rättvisa slutet för en Guds motståndare. För en Guds ovän. Jo, Jesus han ber i den här texten. Det där ordet som jag försökte förklara. Helga dem i sanningen. Det var sanningen som är redskapet till att bli hans. Det är sanningen som är redskapet och som Gud använder. Och tänk så väl att det är så, att det är sanningen som Gud använder som redskap. För sanning, det som är sanning, det går inte att ändra på. Det är som det är. Men är det något som är lite halvsanning, då är det högst osäkert. Då är det inget att lita på. Men sanningen, den säger oss hur verkligheten är. Och så är det den sanning som Gud vill visa för oss och tala om för oss. Det, den är, av, det är en dubbel sanning. Det är en sanning om dig och mig. Den är varken trevlig eller smickrande. Och så är det en sanning om Gud. Om Guds kärlek till människan. Guds oändliga kärlek till människan. När vi bekände i trosbekännelsen, tänkte ni då på vad ni bekände? Jag är därför värd, om vi kan ta lite högre upp. Jag har inte älskat dig över allting. Inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina heliga bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är därför värd en evig fördömelse. Om du skulle döma mig så som din rättvisa kräver- och mina synder har förtjänat. Det är vad vi i oss själv är värd. En evig fördömelse. Och det skulle vara rätt och rättvist. Och Bibeln förutsäger att alla människor en dag- Ska måste ge Gud rätt. En dag så måste, ska alla människor säga. Sanna och rätta är dina domar. Det är sant och det är rätt. Men då är det så förskräckligt att på den dagen så är det för sent för så många. Då är det för sent för så många. Men idag så är det inte för sent. För idag är det nådens dag. Men nu är det så med Gud. Han vet allt. Han vet allting om oss. Och för Guds barn och vänner så är det en sån befrielse att Jesus vet allt. Han vet allt. Han säger i Gamla testamentet jag visste hur trolös du var att du kallades överträdare ända från moderlivet. Då är det ganska hopplöst. Tänk om det hade varit från att jag var 20 år där vart jag var en överträdare. Då hade ju funnits hopp om att återvända av blåsa liv i någonting som var tidigare. Men är man en överträdare ända från moderlivet, då är det ganska hopplöst. I Hesekiel, där står det när, när Gud beskriver sitt folk. Så är det ingen vacker beskrivning. Han skriver där. Herrens ord kom till mig. Han sa, du barn, Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Och säg, så säger Herren, Herren till Jerusalem. Från kanans land kommer du. Och där är du född. Din far var en amore och din mor en hetitisk kvinna. När du föddes var skar ingen av din navelsträng. Du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han, hon, han ville göra något sådant med dig och förvärma sig över dig. Utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du när du föddes. Det här är bildligt beskrivet. Hos människan, hos oss människor finns det inget tilldragande i Guds ögon. Tyvärr. Och så är det något märkligt när Gud i sitt ord beskriver oss på det här sättet. Att en del människor... De blir lite besvikna. Finns det inget älskvärt hos mig? Finns det ingenting som Gud skulle kunna tycka om? Och ha som anledning att älska mig. Och så finns det en grupp människor. Som blir glada. Över att höra ett sånt här budskap. Och det beror på att Gud har visat dem. Hur det ser ut i deras hjärtan. Och så är det en befrielse om jag och Gud ser samma sak. Men därför att det är på det här sättet. Inget älskvärt hos människan. Inget älskvärt i Guds ögon hos dig och mig. Så säger han. Det är jag. I Jesaja 43. Det är jag, jag som för min egen skull. Tänk du som inte hittar någon grund i dig själv. Som skulle kunna vara någonting, anledning till Guds kärlek. Så säger han, du kan glömma dig själv. För jag gör det för min egen skull. Herren älskar för sin egen skull. Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Vi ska gå tillbaka till en vers i texten. Nu går jag till dig, säger Jesus till sin himmelske far. Och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Gud och Jesus, de har en glädje i någonting. Och så är Jesu bön att hans barn ska vara fylld av samma glädje. Vad är det som är Guds glädje? Vad är det som Gud gläder sig åt? Jo, Gud gläder sig åt sin son, åt Jesus. Gud gläder sig åt att han vann. Att han vann en evig frälsning. En frälsning som evigt gäller för den fallna människan. För, för människan som han älskar för sin egen skull. Han har sin glädje i Jesus. I att han köpte människorna. Tillbaka till Gud. Gud hade ju skapat oss till sin avbild. Och så var den helt ödelagd. Och så köpte Jesus tillbaka. Människan som sin brud. Det har Gud sin glädje i. Vad är det då ett Guds barn får ha sin glädje i? Jo, samma sak. Att Jesus köpte mig. Att han, som vi läste från gamla testamentet, från Jesaja. Att han stryker ut mina överträdelser. Och aldrig mer kommer ihåg dem. Så sammanstrålar Guds glädje. Med vår glädje. I Jesus. Och det ber Jesus om. Att vi skulle få ha vår glädje på samma ställe. Jesus har vunnit. Jesus har seglat, segrat. Där har vi enheten i Kristus. Där har vi enheten mellan kristna människor. Det är Jesus som dött i mitt ställe Det är Jesus Som har strykit ut Mina överträdelser Det är inte någon annan enhet Som ska förbinda oss Och binda ihop Kristenheten Det är inte att vi tycker lika Det är inte att vi klär oss likadant Eller låter likadant Eller hur vi nu ska ha för olika gemenskaper när det är Jesus som ska förena oss om vi är Guds barn så nu kommer söndagsskolan ner och det betyder väl att man ska sluta kanske så får du och jag vi får utbrista med glädje, så är jag friköpt, ingen dom mig fäller. För min förlossare är Herren Krist. Hans dyra blod långt mer än synden gäller. Hans skänkta oskuld skyller all min brist. Så får vi säga Halleluja. Och en sak till, egentligen skulle jag sluta där. Men jag vill också säga med anknytning till det jag sa från början. Går du på den breda vägen, hör du till världen, så gäller evangeliet för dig också idag. Också du ska komma. Ja, du ska komma idag. För så älskade Gud världen att han utgav sin egen son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så flyttar han över dig som hör till världen, har kommit bort från Guds barns skara- han vill flytta över dig in i sitt rike för sin kärleks skull. Det gäller varenda en. Kom och välkommen. Jag också du som vandrat på fel väg ända till nu. Eller har kommit bort. Och så du ska få säga den här sången, så är jag friköpt, ingen dom mig fäller, ty min förlossare är Herren Krist. Hans dyra blod långt mer än synden gäller, hans skänkta oskuld skyller all min brist. Amen. Så tackar vi dig Herre för ditt ord till oss. Tack för att du ber för dina lärjungar. Tack för att du är mån om oss. Tack för att du har din glädje i vad Jesus, din son, din älskade son gjort i vårt ställe. Herre, så får vi ha vår glädje på samma ställe. Att du har segrat, att du har vunnit och att du köpte tillbaka bruden till dig. Välsigna ditt ord på våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.